0: Amiguinhos e amiguinhas, café no ar e hoje vamos falar da temporada de balanços. Ela se encerrou, mas trouxe números robustos referentes ao primeiro trimestre. Aliás, Doni, muitas análises aí do mercado apontam que esse trimestre encerrado, estamos falando do primeiro, foi marcado por surpresas positivas e por isso, então, trouxemos... O balanço dos balanços.
1: Opa, então vamos saber quais setores tiveram bons resultados, quais não tiveram, para justamente nós termos um termômetro do que pode vir a ser a segunda temporada de balanços. Agora, olhando pelo retrovisor, apesar da gente ter visto como foi desafiador o cenário global, lembrando aqui que estourou a guerra meio que do nada em fevereiro, quando a gente olha do lado micro, as empresas do Ibovespa apresentaram números robustos. Isso comparando com o primeiro tri do ano passado, 2021. E isso foi por causa da alta das commodities, com destaque para empresas de óleo e gás, de alimentos e também empresas do setor financeiro.
0: O que justifica a alta do Ibovespa, em especial no mês de março, uma vez que esses setores representam parte expressiva do índice. Agora, além da guerra da Ucrânia nesse período, também tivemos lockdown na China e problemas climáticos que afetaram nossas lavouras por aqui. E mesmo assim, o EBITDA e lucro de muitas empresas brasileiras ficaram acima das expectativas. Segundo o relatório da GAI de investimentos, tirando as empresas do setor financeiro, o EBITDA foi 44% acima da expectativa e o lucro líquido 54% acima nesta última
1: temporada. E olhando o setor de commodities, a Petrobras foi quem surpreendeu, sendo inclusive considerada como a petrolífera mais lucrativa do mundo no período. A PetroRio também foi muito bem e foi por causa da sua maior eficiência nas operações que acabou surpreendendo o mercado com o um EBITDA 7% acima do esperado. Esse bom resultado de ambas foi impulsionado pela alta no preço do barril de petróleo em particular, do tipo branch.
0: Já outro setor que trouxe bons números foi o de alimentos e do agro, com destaque para frigoríficos de carne bovina. Os resultados da JBS, Mafrig e Minerva alavancaram com ebítida entre 4% e 5% maior que o esperado.
1: Já outro setor que desempenhou bem foi o de utilidade pública, exemplo das empresas de energia e saneamento, com a recuperação dos reservatórios de água. Eu não sei se vocês se lembram, mas... Esses reservatórios estavam em um ponto crítico. Já outra boa surpresa foi o setor de shopping centers, que viu o movimento aumentar expressivamente. Claro que esse bom impacto veio após as terceiras doses de vacina e a consequente redução nos casos de Covid. Já as
0: empresas do setor de construção puderam respirar mais aliviadas com a retomada de lançamentos a patamares. Pré-pandêmicos, logo as construtoras viram as vendas aumentarem e seus estoques e endividamento diminuírem. Mas esse bom resultado foi visto entre as empresas focadas em imóveis de média e alta renda. Para as companhias que têm produtos para baixa renda, aí a realidade é outra.
1: Agora, tem um setor que muitos estão torcendo para virar o jogo. Pena que ainda não foi dessa vez, mas está caminhando. Eu estou falando do setor de varejo, das empresas varejistas. Algumas tiveram bons números, a exemplo do grupo Soma, dono da Ering, Farm e Animali. Vivara e também da Arezo. Só que assim como aconteceu no setor de construção, essas empresas se recuperaram bem da pandemia, dado o fato de elas estarem ligadas a consumidores de média e de alta renda. O Grupo Soma, por exemplo, quase dobrou a receita consolidada no primeiro trimestre.
0: Enquanto que via Magalu e Americanas tiveram um período bem desafiador, dado o repasse no aumento de custos com a alta inflação, e com o consumidor perdendo poder de compra, em especial os de menor renda, essas empresas ainda têm resultados mais pressionados. Isso sem contar com a maior competição. Mas para o próximo trimestre é esperado uma melhora nas operações. Então ainda teremos que aguardar as cenas dos próximos capítulos para o e-commerce.
1: Agora, uma coisa que pesou de forma negativa foi que boa parte do lucro de algumas empresas foi afetada pela alta nos juros. As companhias com maior endividamento viram subir o seu custo da dívida, em especial aquelas que fizeram fusões e aquisições. Um exemplo foi a Reddor, que adquiriu a Sulamérica, e outro a Marfrig, que praticamente comprou a BRF. Já outras companhias foram afetadas pela variação no câmbio. As empresas que tinham dívidas em dólar sofreram mais, isso porque se o dólar sobe, a conta em real fica mais cara. E nessa, quem levou a pior foram os frigoríficos, segundo a análise da Guide.
0: Agora, os analistas esperam uma tendência de resultados ainda mais fortes para o segundo tri, o que deve acabar elevando Ibovespa. E por mais que as commodities tenham liderado a maioria dos números mais robustos, quando excluídas da análise, é, nas ações de Bovespa, os resultados ainda assim foram positivos.
1: Agora, com o tão aguardado fim da pandemia e recuperação econômica, as companhias que ainda não tinham se recuperado totalmente podem está num bom momento, podem ser a bola da vez. Eu estou falando de varejistas como Renner, empresas de educação como Edux e empresas de transporte e turismo como CVC. Claro que tem muitas outras, né? mas esses são alguns dos exemplos em que o mercado como um todo está de olho.
0: Dito isso, Doni, a gente tem que sempre pedir né, para você dar aquela esmagada no like, deixar comentários, se inscrever no canal, ativar os sininhos. Pode comentar também o que achou desse programa, de pautas futuras Correta. e, claro, seguir o Invest News em todas as redes sociais. Todas. Dito isso, é a hora. Do quê? Chegou o momento. Giro de
2: notícias. Bora. Ouvi Coca-Cola alcoólica? A gigante de bebida se uniu com Jack Daniels e lançou um coquetel pronto para beber. O produto será feito a partir de um mix entre Coca-Cola e whisky, e envasado em lata. A novidade será comercializada mundialmente, a começar pelas gôndolas do México no final deste ano. Marca de relógios de luxo Tag Heuer anunciou nesta semana o lançamento de uma função com NFTs para seus smartwatches. Agora, os usuários poderão adicionar seus tokens não fungíveis para exibição na tela do dispositivo. A função é compatível com todas as coleções que circulam na rede Ethereum. Segundo pesquisa da FGV, os brasileiros já investem mais em criptomoedas que franceses e ingleses. No Brasil, os criptoativos têm preferência de 14,5% dos investidores, quase três vezes mais do que entre os franceses e quase nove vezes mais do que entre os ingleses. O interesse por criptoativos indica foco no curto prazo e busca por alta rentabilidade, embora a poupança ainda não seja a modalidade mais popular entre os investidores.
1: Notícias giradas, agora sim podemos nos despedir. Muito obrigado pela companhia, pela parceria. Muito obrigado por se inscrever no Invest News. A gente se encontra por aí. Tchau.